0: راژیو سی آی بی صدای ما را از مونترال میشنوید. درود و سلام شنوندگان گرامی با شما هستیم در برنامه کتاب و بشنمیم این بار همین دو شورکایی که اثر و نویسندهی رو به ما معرفی میکنه با سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی کتابی که من امروز آوردم اثریست از خانم جودیس باتلر با عنوان Can one lead a good life in a bad life البته من ترجمه فرانسوی این کتاب رو خوندم که سکون بون خانم باتلر رو میتونیم برام معرفی بکنید بله خانم جودی باتلر استاد دانشگاه بکلی امریکاست فند سخنوری و ادبیات تطبیقی درس میده و یکی از سرشناس ترین شاید بشه گفت پرآوازه ترین فیلسوف فمینیست پست پس پسا ساختارگرا و کنستراکتیویسم امریکایی است خط فکریش رو میتونید برای اون بیشتر باز بکنید؟ خط فکری خانم باطلر حول سه محوره، جنسیت، جندر، سیکشوالیتی و همچنین پنجارها یعنی نورمز البته اون فیلسوفیه که در حوضهای مختلف علوم اجتماعی سرک کشید و میکشه، کشه ها و نظری های نوآورانه او در زمینه جنسیت یعنی جندر استادیز مطالعات فمینیستی و همچنین نظریه کوئی را بسیار تحت قرار داده در همه گرده همایی ها و همایش ها در حوزه مطالعات فمینیستی نام ایشون بر سر زبان‌هاست. آثار و مقالات پژوهشی فراوانی نوشته ولی دو اثر خیلی خیلی مهم داره. یکی Gender Trouble که به زبان فرانسوی ترجمه شده Trouble dans le genre در سال 1990 میلادی به چاپ رسیده و دیگری کتاب Body is that matter که در سال 1993 به چاپ رسیده و به زبان فرانسوی اینگونه ترجمه شده Se corps qui compte. در دهه هفتاد میلادی تمایز و فرق مشخصی بین زوج مفهومی سکس جنس نر و ماده، و مذکر و جندر، جنسیت صورت گرفت سکس یک پدیده زیدشناخسی و طبیعی در نظر گرفته می شده جندر یک پدیده اجتماعی و فرهنگی این تفاوت های بیولوژیکی بین زن و مرد نیست که کارکرت های اجتماعی و اولگول های رفتاری و شهر وظائف آنها را در جامعه تعییم می کنه. خانم سیمون دو هم در کتاب جنس دومش میگفت انسان زن زاده نمیشه زن میشه ما با دیدن ویژگی های فیزیولوژیکی نوزاد نام دختر و پسر رو به اونها میدیم و از همون ابتدای کودکی رفتارهای خاص رو از اونها انتظار داریم جایی خونده بودم که در 24 ساعت آغازین تولد نوزاد رفتار پدر و مادر و اطرافیان بسته به اینکه نوزاد دختر یا پسر هم فرق داره در تمام مدت رشد و والندگی کودک مجموعی از بایت ها و نوایت و الگوهای رفتاری زنانه و مردانه که اغلب برآمده از عرفای اجتماعی و شماهای فکری موروسی و نیندیشیده است و در توارپود فرهنگ تنیده و جا خوش کرده و سخت جان شده رو بهش تحمیل میکنیم چه نوع آوری در نگاه خانم باتلر وجود داره؟ راستش خانم باطل از این فراتر میره و الگوی جنس و جنسیر یعنی سکس این جندر که مبتنی بر تضاد سنتی طبیعت و فرهنگ است رو نمیپذیره سکس بیولوژیک هم بر ساخته فرهنگ است تن و بدن ما لوح سفید و پاکی نیست که فرهنگ گفتمان خودش رو بران تحمیل کنه بلکه خود این تن هم ساخته و پرداخته یک گفتمان جنسیتی است به عقیده او هم سکس و هم جندر و هم هویت جنسی، بر ساخته های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هستند که به گونی تسنعی یا ساختگی کنار هم چیده شده تا اهداف سیاسی و اجتماعی یک قدرت چیره هنجارساز را برآورده کنند. به عقیده خانم باتلر تقسیم جامعه انسانی به کاتگوری دوگانه زن و مرد یک پدیده طبیعی نیست، بلکه یک برساخته فرهنگی است و معلول روابط قدرت به عبارت دیگه خانم باطله بر این باوره که جنس یعنی سکس هم به ماند جنسیت یعنی جندر یک برساخته اجتماعی فرهنگی و تاریخیه که قدرت حاکم آن رو از طریق شگردها، ترفندها فراینتهای گفتمانی و سازکارهای هنجار آفرین یک پدیده ی طبیعی جلوه میده تا از این طریق چیرگی خودش رو اعمال کنه و به این مشروعیت مشرویت بنابراین بدن و تن و اندام ما بر اساس روابط قدرت شکل میگیره خانم باتلر سر میکنه که فرایندهای گفتمانی که در برساختن کاتگوری دوگانه زن و مرد نقش دارن و اون را طبیعی و واقعی و ثابت و ذاتی جلوه میدن رو به ما نشون بده این کار را در زبان فرانسوی میگن پس تفاوت زیادی با اندیشمندی مثل فوکو نداره بله خانم واتلر از فوکو خیلی الهام گرفته اما تفاوت‌هایی داره فوکو در واقع تن رو به عنوان یک داده پیشا فرهنگی میپذیره که فرهنگ میاد معناها و نمادهای خودش رو آن تحمیل میکنه خانم واتلر فوکو رو نقد میکنه که چرا اقدام به تبارشناسی تن و بدن نکرده در دیدگاه فوکو، تاریخ تن رو زیر یوغ بردگی خودش میگیره تا به اون معنای دل بخوای خودش رو تعمیل کنه تن دست نخوردهی که فرهنگ نشان خودش رو بر اون حق و جاری و ساری میکنه پس تاریخ نشان گذاری ظالمانه بر تنه که اون را از هم میپاشونه تا اصل فرهنگ رو بکشاید و این یعنی که فوکو به نوعی مادیت پیشا فرهنگی باور داشته خانم باتلر به این عقیده است که این تن و بدن هم در فرهنگ. پیس از آن که جنس و جنسیت و زن و مرد و زنانگی و مردانگی وجود داشته باشه تن و بدنی وجود داره این تن و بدن سطحیه که های گوناگون از بیرون معنای دل بخواه خودشون رو بنا تحمیل می و اون رو تعریف می کنن. خانم پاتلر در پایان کتاب آشفتگی جنسیتی ترفند گفتمانی پرفورماتیویتی در برساختن جنسیت رو شرابست می میده. او در اینجا هم از نظری قدرت فکو بهره میگیره. هویت جنسیتی، هویت غیرتری و برساخته است که در سایه تکرار کنش ها و گفتارهای پیوسته و رفتارهای روزمره شکل میگیره فرد سعی میکنه که خودش را با الگوهای جنسیتی از پیش تعریف شده تطبیق بده و نقشی را که جامعه براش تعریف کرده رو به اجرا در بیاره این دکتر هم بگم که خانم باتلر یک نگاه پساهویتی داره یعنی او به هویت شناور و شنا... شونده و متغیر باور داره و نه به یک هویت ایستا، سابه، تعریف پذیر و ناپذیر و به همین دلیل هم از منتقدان موج دوم جنبش فمینیستی است چند مورد از هایی که به اندیشه خانم باطلر شده رو برامون توضیح بدید؟ بله بی نقدهای زیادی به دیگاه های خانم باتلر شده من به یکی از مهمتری نقتهای اشاره میکنم منتقدانش این رو بهش میگن که ایشون های آناتومی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، هورمونی میان زن و مرد رو بیش از اندازه بی جلوه میده و بیشتر به نظریه کنستراکتیویسم توجه میکنه. حتی منم اینو خوام بگم که خودم به عنوان یک شخصی که اندکی واپسگرا هستم میخوام این سوال از خانم باتلر بپرسم که خانم باتلر الان نوجوانان زیادی رو میبینیم که دچار های جنسیتی هستند و در تعین گرایش های جنسی خودشون مشکل دارن این نوجوان ها تا چند آزه تحت تاثیر گفتمان شما که یک گفتمان برساخته است طبیعتن قرار می گیرند اگر موافق باشید برگردیم به کتاب بله همچنان که خدمت شما گفتم عنوان انگلیسی این کتاب Can one lead a good life in a bad life هست و عنوان فرانسوی این کتاب کِس کُن <سكين> وی بون هاست زندیگه خوب چیست این کتاب در واقع عنوان سهرلانی خانم باتلر به مناسبت دریافت جایزه تودور آدورنو در سال 2012 است میتونید راجبه جایزه آدورنو اطلاعاتی بدید بله جایزه آدورنو هر 3 سال یک بار در 11 سپتامبر روز تولد آدورنو اهدا میشه این جایزه به کسانی داده میشه که در زمینه فلسفه موسیقی نمایش و سینما کارهای درخشانی انجام دادند حالا توی این سخنرانی خانم باتلر چه نکاتی رو مطرح میکنه؟ خانم حالا تلاش می‌کنه به این پرسش آدورنو پاسخ بده. چگونه می‌تونیم یک زندگی خوب در یک زندگی بد یا در یک زمانه بد داشته باشیم؟ به عبارت دیگه، در یک دنیایی که بر نابرابری و بی‌عدالتی و بهره‌کشی و استثمار بنا شده، ما چگونه می‌تونیم یک زندگی خوب رو در پیش بگیریم؟ هر کسی تعریف خودش رو از زندگی داره، از زندگی خوب داره. بسیاری از مردم زندگی خوب رو در بهره‌مندی از رفاه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی تعریف می‌کنن. البته ما می‌تونیم از اجتماعی باشیم ولی زندگی خوب نداشته باشیم اگه ما از زبان روزمره بخوایم که زندگی خوب رو بر ما تعریف کنه دچار سردرگمی میشیم چون این زبان روزمره اولگوهای مختلف و گاه متناقضی از زندگی خوب رو پیش روی ما میگذاره جامعی که در اون زندگی میکنیم تعریف خودش از زندگی خوب و همچین ارزشهای های خودش رو به شیوه مختلف و با زبانی چرب و نرم به خورد ما میده و به ما تحمیل میکنه بنابراین نباید از یاد ببریم که گفتمان غالب تجاری امروزه در تعریف ما از زندگی خوب رخنه و نفوش کرده و آن را آلوده کرده. در پس این پرسش آدورنو یعنی چگونه میتونیم یک زندگی خوب در یک زندگی بد داشته باشیم مسئله پیوند و رابطه میان رفتار اخلاقی و شرط اجتماعی نهفته است؟ ما باید هم به شکل فردی زندگی و هم به شکل اجتماعی زندگی توجه کنیم. خانم واتلر از آدورنو این جملات رو نقد میکنه. یک رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی همیشه یک پدیده اجتماعی است. کاملا بیهوده است که سخن از یک رفتار اخلاقی بزنیم بیان که روابطی رو که آدم‌ها با هم دارن رو لحاظ نکنیم. فردی که تنها برای خودش وجود داره یک پدیده انتزاعی پوکتو خالی است. پس را که ما اخلاق مینامیم با مسئله ساختار سیاسی که در آن زندگی میکنیم گیره جوش خورده ما میتونیم تا آنجا پیش بریم و بگیم که جستجوی یک زندگی خوب جستجوی شکل درست سیاست است منظور خانم باطلر از زندگی خوب در اینجا چی هست؟ بله خانم باطلر میگه وقتی ما حرف از زندگی خوب میزنیم باید این سواره از خودمون بپرسیم که آیا زندگیمون به خود ما تعلق داره و آیا میتونیم آزادانه به زندگیمون معنا ببخشیم و این آزادی رو داریم که آنگونه که دلمون میخواد زندگی کنیم سقف این آزادی چقدره قدرت یعنی بایوپالیتیکس که زندگی ما رو سازماندهی و مدیریت میکنه چه نقشی در درک و فهم ما از زندگی خوب داره آیا قدرت میارهای زندگی خوب رو در ما تزریق یا به ما تحمیل نمیکنه به ما نمیگه که بعضی از خوبن بعضی دیگر بعد بر دلیل هم بعضی از شهروندان از آزادی و حقوق و, و حمایت و امنیت هستن و دیگه نه خانوم بشر از ما میخواد که این سوال را از خودمون بپرسیم که در نظر ما چه زندگی‌هایی لایق سوگواری، عزاداری و گریستن پس از مرگ هستند. و چه زندگیهایی نیستند؟ آیا شیوه های زیستنی وجود داره که اونا را نازندگی و از پیش مرده یعنی مرگ اجتماعی بشناسیم از کسی که در نظر ما زندگیش ارزش زیستن و مرگش ارزش گریستن نداره چه انتظاری باید داشته باشیم؟ یعنی چه رفتار اخلاقی باید ازش انتظار داشته باشیم؟ وقتی میارهای ما برای زندگی خوب و میارهای فراگیرنده جهانی سازگار نیست و عرضش های چیره اجتماعی شیوه زندگی ما را به رسمیت نمیشناسه و اون را واپس میزنه چه باید بکنیم؟ به نظر خانوم باتلر در دنیای امروزی نهادینه شدن خلطگرایی شکل شکلهای مختلفی از مرگ اجتماعی را به بار آورده خانوم باتلر در این سخنرانی به موضوع ناپایداری شرایط زندگی در زمانه کنونی شکنندگی، آسیب پذیری و همچینی وابستگی آدم ها به هم اشاره میکنه ایشون به موضوعات متعدد دیگه هم اشاره میکنه ولی در آخر در آخر نوشتهش از کتاب مسائل فلسفه اخلاق آدرنو این جملات رو نقلا میکنه گاهی زندگی چنان تحریف شده و قلب شده است که هیچ کس نمیتونه زندگی خوب رو در پیش بگیره و سرنوشت انسانی خودش رو رقم بزنه در این شرایط ابتدایی ترین اختضای درستکاری یا شرافت اینه که یکی از ما دیگری رو تشویق به اعتراض کنه امروزه زندگی خوب ایستادگی در برابر اشکال مختلف زندگی کذایی و دروغینه همچنین ما باید قواوی خودمون رو بسیج کنیم تا در برابر اون بخشهایی از وجود ما که وسوسه میشه این قواعد بازی دنیای کنونی رنگونه که هست به پذیره و در این بازی شرکت کنه ایستادگی و مقاومت کنیم خانم، کاری نمی شود کرد؟ آقا، کاری نمی شود کرد؟ همینه دیگه چرا؟ میشه کاری کرد؟ تن نادادن به این بازی با سپاس از حمید شورکایی از شما شنوندگان گرامی هم خدافزی میکنیم بهروز باشید رادیو CIB بی صدای ما را از منترال میشنوید.